0: O que Deus estava fazendo antes da criação do mundo. Livro de Gênesis, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. O versículo 14 não diz que Deus tenha criado uh, os, os luminares, né? Ele diz: haja, haja luminares, ou seja. O sol e a lua e as estrelas, eu entendo que já existiam, desde a criação inicial lá em Gênesis 1, 1, 1, E aqui eles são apenas colocados como referenciais no céu. Porque se nós lermos os versículos anteriores, nós sabemos que já tinha dia, tarde e manhã, desde o começo no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós não sabemos exatamente que luz era essa. É claro que Deus é luz, né? Ele pode trazer a luz, a, a presença de tudo. Ele não criou a luz, a luz sempre existiu porque Deus é luz. Mas aqui essa luz poderia também ser luz da terra, não é? é? Porque nós sabemos que existe luz independente do sol. Existe a aurora boreal, por exemplo, é luz que ilumina todo o céu, noites escuras no, lá no Ártico. Então, Deus chamou, no versículo 5, E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Mas aqui não não tinha ainda o sol como referência para dividir esse dia em, em partes. Ele é dado lá na frente, no versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E é interessante aqui que também quando ele, um pouco antes, no versículo 4, ele fala, viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Depois, no versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águ águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus. E foi à tarde e à manhã o dia segundo. O interessante aqui é que ele não diz... Como ele diz no, uh, em outras, outros versículos... Que isso era bom. No versículo no versículo 4, ele viu que era boa a luz. No versículo 10, chamou Deus à porção terra seca terra... E ao ajuntamento das águas, chamou mares e viu Deus que era bom. E ele vai dizer que era bom. Inclusive, quando ele produz a erva verde, no versículo 12, e viu Deus que era bom. E é interessante, por que será que ele não diz que era que era bom a atmosfera que foi criada? Os céus aqui, que estavam no versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo, mas não diz que era bom. Tem um autor que ele ele diz que muito provavelmente aqui é quando os, os anjos ou e os anjos caídos por consequência foram posicionados nessa expansão. Porque nós sabemos que Satanás lá em lá em Efésios capítulo 4, fala da, dos poderes do ar. Satanás e os outros poderes do ar, que estão no ar. Então eles habitam na atmosfera, eles habitam na atmosfera, no primeiro céu, no segundo céu, e eventualmente têm acesso ao terceiro céu para se apresentar na presença de Deus, como como aconteceu com Jó. E certamente o fato deles eles terem passado zilhões de anos né? não podia nem chamar anos porque não tinha medida de tempo ainda nas trevas e e, numa, e uma terra também que era toda coberta de água agora eles estavam num lugar onde eles tinham maior liberdade e isso Deus não falou que era bom por isso que os céus não foram incluídos aqui os céus que eu chamo de atmosfera né? e o espaço também não foram incluídos aqui como algo de bom nessa criação agora, que é, na verdade não é uma criação, mas é uma reforma do planeta Terra para receber a habitação do homem. Então, quando chega lá no, no versículo 14, esses luminários eles não são chamados aqui de, de, céu, de sol, lua e estrela. A palavra, a palavra sol vai aparecer muito mais na frente, na Bíblia, e lua depois ainda. Mas aqueles não são chamados, mas são dados já como, como guias para os homens, para dar, determinar né, rotas e tudo mais. E versículo 15: Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E é interessante que ele faz isso no, no dia quarto, que é justamente depois que ele criou a, as. as que a terra produziu, na realidade, melhor dizendo, né, que a terra produziu a erva verde e a árvore frutífera e etc., foi depois da produção da terra de, de vegetais é que o sol aparece. Porque é claro que não poderia existir vegetal sem o sol. Uh, existe uma teoria de que esses dias não seriam dias literais, mas seriam uh, eras ou dias de alguma outra forma, né? de espaços grandes de tempo, isso cai por terra quando nós lemos que ele cria a erva verde não é? num dia e o sol no outro, e se fossem eras, a erva verde teria morrido sem, sem a luz do sol, até que fosse criada a luz do sol. Em seguida vem a, a criação dos animais marinhos e das aves, na realidade, a palavra de aves aqui é aqueles que voam. Então, não se limita provavelmente a, a passarinhos, né? a pássaros. Pode incluir também morcegos. Inclusive, na, na, na Bíblia, morcego é considerado ave, lá na lei. E, e pode incluir também os insetos voadores. né? Então, tudo isso foi criado a partir do, do versículo 20: Disse Deus: produzam as águas. ...abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, ...conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra... E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Essa essa ordem para que eles se multiplicassem põe por terra qualquer teoria da evolução, porque se existe uma coisa que nenhum cientista consegue resolver é a questão da procriação. Como que dois seres vivos criados né, chegariam um momento que eles iam eles iam decidir procriar e aí um teria que mudar o seu organismo, o outro teria que mudar o seu organismo. Nós sabemos que existem animais e insetos e, e batráquios também, que são, e cobras, né, que eventualmente podem até mudar de, de gênero. Na Ilha das Cobras, aqui na, no litoral de, da Praia Grande, tem uma Ilha das Cobras, de, de Peruíbe ali. Essa Ilha das Cobras é proibida, inclusive, entrar lá, porque ela é cheia de cobras muita cobra, e ali eles já viram que aconteceu casos assim de, de cobras acabarem uh, procriando por si mesmas, mas é, é, uma, é uma aberração, é uma coisa fora do normal, no normal os animais sempre têm macho e fêmea para fazer o acasalamento e assim acontecer a procriação, e isso foi Deus quem fez, né? não, não adianta todo mundo espernear agora que Ninguém nasce homem nem mulher. Tinha uma conversa agora totalmente estranha, né? Porque realmente Deus criou assim. E quando fala aqui, segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, é, é conforme a espécie de outra, de outra feita, não seria possível Noé colocar a quantidade de animais que existem no mundo dentro da sua arca mas ele colocou os animais conforme a sua espécie. Então tinha os felinos, por exemplo, era um casal de felino que depois, depois acabou se, se reproduzindo e criando diferentes, que a gente chama de diferentes raças. Né? Como tem hoje, cachorros de várias raças, gatos de várias raças, mas na arca entraram só de dois em dois de cada espécie. E eu acho que eu já falei aqui numa outra ocasião de, do, do, do efeito que alguns vírus têm, ou tiveram, né? hoje os cientistas já estão descobrindo isso, tiveram na, na adaptação de animais, para que animais de diferentes regiões da Terra se adaptassem a diferentes cli, cl, cl, climas, através da atuação desses, desses vírus, e hoje já se usa em medicina, vírus para fazer... fazer tratamentos genéticos, né? mudar a genética de pessoas que têm problemas genéticos. Então eles colocam lá um vírus modificado para alterar os genes dessa pessoa. Tem um versículo que, que mostra a maravilha que é a criação em relação à terra. Eu não me lembro agora, é um salmo, uh, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras de sua mão. Na realidade, todo, todo o universo foi criado por causa da Terra. Todas as estrelas, todos os planetas, todo o equilíbrio que existe no universo foi feito por causa do homem e do, no planeta Terra. E é interessante quando a gente começa a descobrir as coisas maravilhosas desse universo, dessa criação, porque tem, tem coisas que são inexplicáveis. Por exemplo, tem várias luas. Eu não sei se são quase 100 luas, só no sistema solar, em volta dos planetas conhecidos, né? são muitas luas. Mas só tem uma lua que se comporta como a lua que nós conhecemos, que é a nossa lua aqui da Terra. Por exemplo, ela tem a sua a sua rotação ela tem a sua ela tem a sua não sei como é que chama isso a sua órbita né mas ela nunca para de olhar para a Terra as outras luas elas giram em torno de si independentes do planeta ao, a, em redor dos quais elas estão girando mas a Lua tem a sua própria rotação mas sincronizada com a Terra de maneira que nós nunca vemos o outro lado da Lua ela está sempre olhando para a Terra, o mesmo lado olhando para a Terra. Uma outra coisa interessantíssima também é que Deus colocou a Lua numa distância da Terra que é única. Se ela fosse um pouco mais próxima da Terra, um pouco mais distante da Terra, um eclipse do Sol já não, não seria o que é. Porque o eclipse do Sol, quando acontece o eclipse... Ele fica escondido, o Sol fica escondido exatamente atrás da Lua. Então, para quem olha da Terra, o Sol e a Lua naquele momento estão têm o mesmo tamanho, porque ele fica na mesma dimensão, claro, para um observador da Terra, Lua e Sol na mesma dimensão. Isso também é uma coisa fantástica, porque não é uma Deus fez de alguma maneira essas coisas equilibradas, né, para nos deixar maravilhados com essas coisas. E a própria sequência, nós vamos ver depois, que ele coloca o homem para cuidar da criação, para cuidar dos animais, para cuidar da terra. E isso também foi maravilhoso, mas isso perdeu-se com o pecado. Hoje fala-se muito em preservação ambiental e uma série de coisas, porque o homem também deixou de cumprir com essa missão de preservar o, o meio ambiente que Deus criou para o seu proveito, para a sua subsistência. Então vem aí toda a questão do lucro e tudo mais, né? Uh, eu, eu vi um documentário essa semana muito interessante, chama O Ano em que a Terra Mudou. Alguns cineastas saíram em campo no ano de 2020, quando começou a pandemia e teve o lockdown, eles saíram em, em campo com suas câmeras, em várias cidades do mundo, em várias regiões também do mundo, para filmar os animais... E é maravilhoso o que eles, eles perceberam. Os animais, durante a, o lockdown, eles mudaram completamente de comportamento. Então, nos oceanos, menos navio, menos ruído, baleias dando mais crias do que o normal, porque não tinha tanta agitação, não tinha tanto ruído. A mesma coisa na Terra, os animais tiveram o dobro de crias que eles tinham antes quando os seres humanos estavam por aí, porque sempre tinha interferência humana na, na natureza. Então, Deus fez as coisas equilibradas, mas queria que o homem cuidasse disso. Nós sabemos que não cuidou, nós sabemos que isso levou a a derrocada de toda todo o meio ambiente da Terra, que hoje, cada vez mais, os recursos são, são finitos, né a gente sabe, mas até, até os seres vivos da Terra sofrem e nós temos isso escrito lá em Romanos, que os animais sofrem, a criação geme e suporta angústias até agora por causa da queda do homem, por causa do pecado. Em 2020 tirou-se o homem do cenário e a natureza floresceu. Os animais floresceram, os animais aumentaram as manadas e tudo mais, mas volta o homem começa a estragar outra vez. Então, Deus criou um mundo para ser equilibrado. O pecado desequilibrou. E aqui é interessante que nós olhamos para os primeiros dias dessa criação, ainda pristina, né? ainda sem, sem a mancha do pecado, sem entrar a ruína do pecado. E depois nós vamos ver também que, que o homem né? é criado e... O ser mais inteligente da criação O homem, o ser humano Algumas pessoas pensam em Adão Pensam que é um, um Um orangotango Ou é um homem das cavernas Alguma coisa assim, não Foi o homem mais inteligente criado Já criado com capacidade de comunicação Com uma língua, com um idioma Já criado com uma inteligência superior Talvez hoje não tenha ninguém Que seja tão inteligente quanto era Adão e Eva, quanto eram Adão e Eva no princípio. Porque eles eram, eles eram, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não semelhança física, mas semelhança moral e com atributos também que nenhum animal tinha, como a inteligência, a linguagem e outras coisas. O que Deus estava fazendo antes da criação? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, porque a Bíblia também responde. Eu me lembro de duas coisas, pelo menos, que ele estava fazendo antes da criação. Uma, preparando o Cordeiro, que havia de morrer depois para salvar os pecadores. Antes de todas as coisas criadas, já tinha Deus preparado o Cordeiro. E outra coisa que ele estava fazendo, nos elegendo. Nós nem ainda existíamos, mas ele já estava, já, já nos tinha nos seus pensamentos porque queria nos eleger para sermos seus. Antes de todas as coisas, antes mesmo de criar todas as coisas. Então, antes até tem até o, o Bill costumava falar, né? Quando foi que quando foi que Deus começou a nos amar, né? Ele falava, as pessoas não sabia responder, ele falava assim: "Deus nunca começou a nos amar, ele sempre nos amou". Ele já tinha antes da criação do mundo Eleito os seus, para que fossem santos, para que compartilhassem, para que fossem cordeiros do seu filho. Então é maravilhoso sabermos que não é na criação que começa a nossa história. Ela começa antes da criação. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net